3: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Defensa Zona, aquí en la Sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio, y repasamos lo acontecido en las competiciones europeas, ahí en la Euroliga, en Eurocup, en la FIBA Champions, en fin, dando un repasito a cómo está la situación en todas las competiciones y, bueno, también alguna noticia que hay que comentar, etcétera, etcétera. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestra web, en por el baloncesto también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, eh, a través de de, de nuestra de nuestra aplicación. Podéis escucharnos sin ningún tipo de, de problemas y también a través de TuneIn Radio. Hay pues esas alternativas para, para poder escucharnos. Eh, y bueno, si no podéis escuchar el programa en directo, también podéis recurrir al podcast, ahí en nuestra pestañita de podcast o también a través de iBox e o Apple Podcast. Varias opciones. A nosotros siempre, pues eso, la que dejáis nos vendrá bien para pues, sumar oyentes y, y descargas. Muy agradecidos, por supuesto, y después de una intensa semana con la Copa de la Reina, hoy vamos a hablar de baloncesto europeo y, como siempre, pues tenemos eh, a Roberto Anidos. Muy buenas noches, de Piratas del Básquet. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Eh, bien, deseando, pues eso, charlar contigo y y comentar lo, lo sucedido en, en esta semana. Eh, ¿Qué y tal también la copa? Esta...
0: ¿Qué tal la experiencia?
3: La Copa de la Reina, bien. Ha sido duro, pero ha sido divertido.
0: Bueno, es lo que tienen las competiciones así así tan concentradas, que, que son, duras, son duras.
3: Sí, sí, duras, pero bueno, al final esto lo hacemos con, con pasión y... Y nos gusta, nos gusta mucho y, como dice el otro, Sarna, con gusto no pica. Exactamente. Y aquí en los estudios de Pasión por el Baloncesto Radio, pues está Aitor Arroyo, eh, que también eh, saludo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos y todas y bien, como bien dice Miguel Ángel, cansados, pero... Pero con ganas de hablar de baloncesto como siempre y hoy va a ser un, algo, lo vamos a hacer rapidito, espero, ¿no? Porque estamos algo, ya digo, ya cansados de todo el fin de semana y hay que ir cargando las pilas porque la semana de baloncesto va a ser muy dura. Pues, ahora pues lo que se vamos. Cansó
0: una copa, no te digo nada, un eurobasket, ¿no? <risa> <risa> Un mundial,
2: unos juegos.
3: Entonces. Sí, eso es más largo, pero bueno. Eh, también estamos acostumbrados, ¿eh? Que también eh, lo hemos vivido y, y luego. Sí, y además, como nos gusta, pues eso. Luego no, no lo pasamos bien, además. Eh, pero bueno, como dice Aitor, sí, va a ser algo más breve, algo así más, más ligerito. Y, y bueno. También hay que comentar alguna noticia. Si queréis, antes de empezar, a hablar un poco de lo que es la chicha. Eh, la noticia que ha saltado hoy es que el board de la competición de Euroliga pues ha aprobado ya eh, aprobar las, las plazas provisionales que había para Asbel y para Bayern. Eh, las ha pasado a definitivas. Y le ha dado también una plaza de invitación a Asbel. O sea, Asvel Asbel no, a Alba de Berlín hasta el 2023. O sea, esa queda renovada por años. Y hasta el 2023, Alba estará en la Euroliga. ¿Qué significa todo esto? Pues que Valencia se queda un poco ahí en el limbo. Eh, veremos a ver qué pasa con el equipo español. Pero si no es capaz de entrar entre los ocho primeros, como le dijo al principio de la competición, eh, que si entraba entre los ocho primeros, renovaba eh, la licencia automáticamente para la próxima temporada. Pero queda un poco ahí en el limbo. Roberto, no sé qué opinión te merece todo esto
0: la opinión es, es algo sencillo ¿no? Euroliga quiere abarcar el, el mayor número de mercados en Europa y, y esto de primar lo deportivo pues bueno con el paso de los años eh, pues quedará en desuso para bueno, para escarnio pues de románticos de lo que ocurra en la pista y, para, y en favor de los pros que entienden que, pues, que esto al final también es un, es un business, como puede la, pues la NBA, o como puede ser. Esto daría para, en realidad, para un programa muy, muy largo.
3: Sí, a ver, el, el tema competitivo es lo que pues, a mí en principio me gusta, ¿no? pero en este caso pues pasa a ser todo más un poco dirigido. No sé, tú ahí todo lo que piensas de, de todo esto.
1: Yo siempre lo he dicho, a mí este tipo de cosas no me gustan. A mí me gusta que se lo jueguen todo en las ligas nacionales y después el que consiga las plazas, pues juegue la competición como ellos crean que tiene que ser, dicha competición, ¿no? Pero me gusta que se lo jueguen en en este caso en lo deportivo, que sea en, en las ligas nacionales o locales, o como lo queramos llamar, ¿no? Lo que no puede ser es que, además, las reglas las cambian a mitad de la de, del torneo, ¿no? Y en un principio... Sí,
0: pero aquí hay, aquí hay un problema, ¿eh? Que yo en alguna reunión de Euroliga con prensa que ha habido, que he estado... Eh, claro, aquí lo vemos todos desde el prisma de que todos somos españoles, ¿no? Entonces, eh, y hay un montón de equipos españoles en Euroliga pero en otros países no lo ven tan, o sea, no lo ven tan bien, ¿no? Entonces, eh, desde un primer momento siempre ha habido esto de que España tuviera muchos más equipos que en el resto de otros de otros países participantes y, y eso pues bueno poco a poco ha ido perjudicando a nuestro baloncesto y y luego en realidad es que ellos buscan que haya un mercado pues, el mercado francés con el con el, alemán, el, el mercado alemán con, con con alba con Bayer con el ruso el turco el griego el español el, el, y al final es una mezcla de pues de muchos intereses, de muchos países y de muchos equipos, y aquí todo el mundo está mirando a lo suyo, ¿no?
1: Ya, pero yo... Pero que... Sí, sí, perdona.
0: No, no, que, que te insisto que yo he escuchado a viva voz eh, este, este tema, ¿no? De que en algún momento ha, ha habido cuatro o cinco equipos españoles y la gente que no era española decía, bueno, aquí, ¿qué pasa?
1: No, no, pero si yo no hablo de que solo para que den cinco plazas a España, no, no. Lo que tienen que hacer es decir, bueno, pues ¿cuántas plazas son las que se tienen que repartir? Cuatro para España, tres para Italia, otras tres Turquía o cuatro, pero que se las otorguen a las ligas. Y las ligas...
0: Ya, hombre, pero como hay un número limitado de X equipos, me explico, entonces, pues claro, si se la dan a más a más países es porque se la quitan ¿no? a algún país, ¿no? Y también por el tema que estamos hablando de lo que es el Valencia Basque. Aquí es, está claro, yo creo que que ya hace muchos años que, que sabemos que lo deportivo, que en realidad prima menos que, pues, que otras circunstancias, pero ya de una competición que cuando se creó, cuando ya se creó, se creó con licencias A, ¿no? Con los fundadores, ¿no? Que se llama? Entonces, pues bueno, difícilmente se puede conjugar lo deportivo pues con el business, ¿no?
3: Es difícil, ¿no? Pero eh, por lo menos antes se estaba haciendo. Había ¿Sí? tres, cuatro plazas que todavía quedaba ese resquicio, eh... ¿No? Que se lo otorgaba una a la Bali, que, otra, pues, eh, para la Liga Alemana, eh, pero ahora ya que todo se ha dirigido, eh, es lo que eh, pierde su encanto.
1: Eh... No, lo que hacen es debilitar a las eh, ligas nacionales, y ya está, es lo que tienen. Hmm. Y habrá equipos ahora de la CB que están metiendo dinero, que dirán, esto para qué sirve, ¿no? No tendrá sentido ninguno, pero bueno, no sé.
3: Incluso para el propio Valencia, eh, un proyecto que está no, montando es que Valencia. Mismo, claro. Valencia tiene un problema. Está en el aire. Sí,
1: sí.
3: Vale. <risa> bueno, y también se prevén cambios para Eurocup. Se hablaba de que, pues, puede ser una temporada regular la próxima, más larga, con grupos. Eh, con más equipos, para tener más partidos garantizados, pero claro, luego ya vamos al tema del calendario incluso había por ahí, he leído en redes sociales que se tenía que ampliar la Euroliga pero ya, a mí me parecería una puta locura o sea perdonadme la expresión dame la palabra ya estamos fuera de la infantil, ¿no? una puta locura bueno, a ver está
0: claro que el calendario que no da para más, ¿no? Pero es que al final no lo sé. Yo yo lo que sé es que hay una crisis económica espectacular y que aquí el romanticismo llegará a un momento que, que se pesará en oro, ¿no? O sea, si el romanticismo pesa oro, vale, te lo compro. Si no pesa oro, no lo puedo sostener. ¿no? Y... Y ahí tendrá que ser un ejercicio de, pues de gestión de tanto ACB como bueno, como Lega, como Lega Turca, BBL Y aquí al final, esto está todo muy bien, pero, pero, pero al final son jugadores profesionales, son clubes profesionales y, y que tienen que sostenerse con dinero, ¿no? entonces sí, pues, aquí habrá que mover habrá que vender el muñeco y, y la cb pues en este sentido bueno, pues tendrá que ponerse las pilas muy mucho
1: yo es que creo que eh, vamos a a, a, la que, a, la que, a la que desaparezcan ciertos clubes y los jugadores tendrán que pensar mucho también porque eh, al paso que va la cosa van a ir desapareciendo clubes y va a haber cada vez menos eh, plazas para ciertos jugadores. O sea, se es como en el ciclismo al final. O sea, han ido desapareciendo equipos y ciclistas que no han no, o sea, no pueden desarrollar su, su carrera profesional, ¿no? Porque es que no hay equipos, es que no hay espacio para todos. Y aquí vamos un poco abocados a eso. Creo yo, ¿eh? Espero equivocarme, pero está la cosa muy difícil.
0: Sí, la pandemia ha hecho empeorar todo, ¿no? Yo,
1: pero ya veníamos, he ya veníamos eh, con el baloncesto tocado antes sí, de la hombre, pandemia. Bueno, bueno, por Dios,
0: claro que sí. Pero esto es como que estaba enfermo, estaba enfermo y se murió, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que yo creo que la gestión o los sistemas de gestión que hay en baloncesto eh, que no son que no son sostenibles, y no son sostenibles porque es muy fácil, es como una empresa, y entonces dice bueno, a ver, ¿qué me hace ganar dinero? Pues esto, las taquillas, esto, lo otro, los sponsors, las la camisetas, vale, perfecto. ¿Qué es lo que gasto? Los jugadores, los salarios, todo el organigrama de, del club, eh, la luz, eh, el, que, el que limpia, el qué? Vale, quién gana? bueno pues si gano tanto y gasto tanto oye pues ha sobrado algo para una cera pues sí pero el problema es que hace muchos años que no es que no sobre es que se gasta mucho más de lo que se gana sí, sí. entonces esto en algún momento pues tendrá que estallar no, yo, no hay otra forma.
1: yo comentaba en un programa que tuvimos cuando entre media de la pandemia que se ha perdido una oportunidad Justo cuando saltó todo lo, la, el tema de la pandemia y se paró todo el baloncesto, todos los estamentos que dirigen cada uno su su corralito, se perdieron una oportunidad de ponerse de acuerdo para realmente ver hacia dónde se dirige y juntarse todos para remar en la misma dirección. Pero creo que se ha dividido más todo esto. Hmm.
0: Bueno, yo a ver, yo creo, yo a mí me gusta, ¿eh? yo me me enterneces porque crees en los Reyes Magos y, y yo pido que no pierdas esa inocencia tardes muchos años en perderla o sea, no es que no, no la voy a verdad, perder soy muy cabezón aquí no se ha movido absolutamente nada si la gente se acoge a su contrato a su trato y a su y se agarran aunque sepan que es que se agarran a una quilla de un barco que se hunde ¿no?
1: Claro. Y,
0: esa, y esa es la realidad aquí cada uno se agarra a su parcela
1: y punto y es así y hasta donde llegue es como cuando el Titán se hundió no seguían, la música, tocando, ¿no? La, seguían tocando la música
0: seguiremos tocando los violines que, y así es así está la LEP como está y así está la CB como está y, y, así, está como está, y, y así está la Euroliga como está y bueno
1: pues es que es así. y si y seguimos Champions, hablando pues fíjate con la
0: EuroLiga la FIBA con la EuroLiga la Euroliga eh, ya no le importa la, CB, <ríe> la verdad. Pues, es un Cristo que y, eso, y, y nosotros con los bueno, pues con los violines
2: ahí
3: <ríe> eh, bueno pues después de hablar un poco de, de cómo está de esta noticia que es actualidad y que la queríamos poner un poco de manifiesto al principio del programa eh, hacemos una pausa y nos ponemos a hablar un poco ya de lo deportivo, de lo que ha pasado en esta doble jornada de Euroliga Que, bueno, ha dejado la cosa eh, bastante clarificada por algunos lados, pero con eh, todavía cosas por, por decir Venga, pausita y a la vuelta, hablamos de la Euroliga Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como
1: nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
3: 3W. Pasión por el baloncesto Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Hey Bueno, pues volvemos con defensa en zona y doble jornada de la Euroliga, 27 y 28, a falta de 6 y la cosa está que arde. Eh, bueno, nos centramos un poco en, en los españoles, aunque luego daremos también coletazos de, del resto, pero... Ojito al problema en el que se había podido meter el Madrid eh, de no haber sacado la importante victoria contra el Zenit después de haber perdido contra el Hinky. Yo creo que fue el gran bombazo de, de la semana en, en la Euroliga, esa derrota de Madrid contra el Hinky y la situación en la que podía haber quedado el conjunto de Pablo Lasso de no haber conseguido la victoria contra el Zenit. Mm,
0: bueno, a ver, la derrota de... de... El Madrid contra el King, el, el Zinqui, pues nos muestra que el Madrid no está nada bien. O sea, hoy en día el Hinky es una banda. Hasta la fecha solamente habían ganado dos partidos en todo el año. Y poco podemos decir, ¿no? De este Madrid. Luego, contra. Pues contra. El Zenit, eh, bueno, pues un poco sacaron el orgullo y el hecho de que era una victoria importantísima, no ya por la victoria en signo, por la Verash, porque es un rival extremadamente directo, y otra vez, pues bueno, con Tavares cumpliendo, con Deca arrimando, pero muy poquito más, o sea, con muchas dudas... Pues con la provítola y, y poco más. O sea, que de verdad que este Madrid lo tiene muy complicado. Muy complicado porque ya la parte alta... Eh, y la suerte es que yo en verdad vamos a ser prácticos <risa> y el Madrid lo que tiene que intentar es acabar cuarto o, cuarto o tercero, ¿no? O sea, tener el factor cancha a su favor en, en playoff y entonces aún lo tiene a tiro de una victoria, malos a velarse, o lo que sea, pero este Madrid, bueno, hay que pierda contra el hinky es una clara, un claro ejemplo de que las cosas no, no, están, no están nada bien en la Casa Blanca.
3: Sí, evidentemente hay un pozo ahí, ¿no?, de que el equipo está sufriendo muchas cosas esta temporada entre jugadores que se han marchado problemas que ha habido por en medio etcétera, etcétera pues al equipo se le va notando todo.
1: A mí me da la sensación y ya generalizo de, con el Madrid es de tanto con ACB como Euroliga, aunque el ACB pues bueno siempre con poco que haga siempre le da para para llevarse los partidos pero creo que está en ese momento de transición de, con, ya pensando en bueno han renovado a Pablo Lasso para tranquilizar un poco a aquellos que puedan pensar que el técnico blanco pudiera marcharse por los resultados o pudieran destituirle y tal las aguas bajan un poco más tranquilas en ese aspecto y ya pensando a ver, en intentar acabar lo más alto posible en Euroliga y lo mejor en ACB. Ya sé que podemos pensar es que el Madrid pues tienen que ganarlo todos y ya sabemos que sí, que estos equipos están hechos para ganar, pero pienso que están ya más pensando, pues eso, también la temporada les está viniendo de mala suerte también en, en lesiones y en ese tipo de historias, ¿no? Y luego además, pues tampoco quieren gastarse mucho dinero y van a terminar como puedan con lo que tienen y, y ya pensando más en la temporada que viene que en esta. Sobre todo en, en Euroliga. Luego en ACB ya veremos a ver qué pasa. Pero es que, hay claro, eh, su eterno rival en España, el Fútbol Club Barcelona, pues está al nivel que está, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que están pensando ya más en acabar como, como pueden como puedan y luego a ver qué pasa para no. la temporada que viene. Pero
0: es que al Barça, después de muchos años. De, de, de... De, pues de espera y de ver cómo el Madrid ya estiró y estiró un proyecto que, que ha sido de los más exitosos ¿no? de, de la historia pues, del club, pues ahora ya le toca al Barcelona. ¿no? Entonces el Barça tiene un señor equipo, lo formó el año pasado, este año va a apuntar un poco, y el, y el Barça, pues, eso, el Barça. En realidad, nadie piensa que no esté entre los, entre los cuatro primeros o entre los dos primeros. Y el Madrid hoy en día tendrá que jugar muy bien y otros equipos bueno, fallar sus partidos para estar en los cuatro primeros.
3: Los que sí se han metido en un lío bastante gordo son tanto Valencia como Vascoña, que después de los resultados de esta jornada. Eh, no sé vosotros, pero yo prácticamente los descartaría ya para, para entrar en el top 8.
1: Valencia pierde los dos partidos de la doble jornada y Vasconia gana a Olympiakos y pierde con el Barça. Mm.
0: El problema es que tienen muy poco margen de error. Era un poco lo que hablábamos creo que la semana pasada, ¿no? Sí. Entonces eh, ya tienen tres derrotas más que, que el octavo voy a hablar en derrotas, porque como hay gente que tiene un partido menos por jugar o lo que sea, entonces, eh, y bueno, tres derrotas son muchas derrotas, porque estamos hablando de 28 jornadas, que quedan? ¿Seis jornadas? Sí. Entonces, tres derrotas, seis jornadas, más algún, a verás, cuatro jornadas, eh, claro, Tú tienes que ganarlo todo y el de turno pues tiene que perder cuatro y, si pues, y ya este ha sido un poco misión imposible ¿eh? y, y yo creo que, que tanto que bueno que tanto Vasconia como el Valencia con estas dos derrotas de esta semana realmente lo tienen muy muy difícil para estar en playoff
3: y totalmente inesperado lo de Valencia, ¿eh? no, no después de la racha que estaba acumulando en Euroliga, que había sacado partidos en, pues, ganando a CSK, eh, eh, con victorias muy de mucho nombre, eh, estas dos derrotas, así que a mí me han llamado la atención. Una en Israel, eh, la otra mismo no recuerdo eh, contra quién. Con
1: Anadolu. Eh. Bueno, más...
3: Anadolu
0: y, y Maccabi, ¿no? Sí, y más cuando venían de ganar, pues creo que eran tres seguidos, ¿no? Contra Chesca, contra el Madrid, contra el Feni tal. Pero a ellos los que les pesó fue la racha anterior, creo que en siete partidos los que, bueno, que perdieron seis. Y ahí fue donde un poco se les fue yendo el fuelle, ¿no? A, pues, a este Valencia. Nah, la Liga la Euroliga es muy larga, es muy muy exigente y bueno, pues estar ahí arriba
3: no es nada fácil. Eh, no sé si queréis argumentar algo más de los españoles, si no, veamos un poquito pinceladas por ahí de lo que pasa con el resto. Eh, lo realmente llamativo, sorprendente o, o quizá no, eh, es lo de lo de Efes. ¿no? Menuda racha, como está el, el equipo turco. Y ahora mismo yo creo que el equipo más en forma de competición me atrevería a decir.
0: Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Lo que me sorprendió fue cómo empezó. Empezó realmente mal, ¿no? Pero este es un equipo muy, enfo muy bueno que, que prácticamente no, no tuvo muchos cambios en verano, ¿va? apostando por la continuidad. Y, y ciertamente estos cuando cogen velocidad de crucero es un equipo muy difícil de ganar, ¿no? Entonces a mí no me sorprende cuando cuando Misic, pues, ha, ha elevado su nivel cuando cuando Larkin empieza pues, a volver a ser Larkin, ¿no? Después de recuperarse de una lesión. Eh, y, y luego el resto de jugadores pues de todo ¿no? O sea, Hawaii, Houston, y Tusto y Morman y, y Lace y Sandy y Simon y Singleton y bueno que ni siquiera está jugando Musa que que bueno que son estos chicos como bueno como les llamo yo no los destrozados de la NBA que, que vuelven para Europa y, y necesitarán un tiempo de reconversión y de cura, ¿no?, para volver a aprender a jugar al baloncesto, pues... Pero esto es, es un equipazo, ¿no?, y con James Anderson y con Balbay y con... Yo es que nunca se sabrá, pero bueno, para mí eran los auténticos favoritos para ganar el año pasado y, y este año, pues, han vuelto a recuperar el el tempo y la forma bueno o en sea, el momento clave de la
1: temporada sí además Larkin está a un nivel muy alto en las dos jornadas ha hecho dos buenos partidos y sobre todo Simon está a un nivel que ahora mismo no hay quien lo pare al cro al croata
2: mm. es un
0: jugador muy completo que hace muchas cosas en la pista jugador de equipo eh, la está verdad nivel... de hecho es que está está curtido no tanto digamos tanto Simón como como Anderson también que es un comodín que no, en antaño era una estrella y aquí ha sabido aclimatarse a ser ese jugador ¿no? que suma y ciertamente es que es un equipazo en todas en todas sus líneas ¿no?
3: Sí, bueno, pues sobre el salario, las señales salariales de las las once justo de la noche eh, Anaduro F es a un gran nivel como traector Michic eh, y Larkin eh, también lo, lo decía Roberto dos jugadores claves eh. no yo
1: quería comentar lo de mí, sí, que acaba se le acaba el contrato ¿no? y mm. no sé si si al final se quedará en Turquía o se van a pegar muchos por él <risa> a ver tortas o, o va a pensar en en, en
0: sobrepasar bueno... el charco este chico, ¿no? La NDA, ¿no? Siempre sí, por eso. Parece que sí. Eh, pero estaba, creo que lo había escogido Filadelfia. Sí,
1: Filadelfia.
0: Pero creo que este verano que lo cambiaron.
1: Sí, algo había oído, no sé bueno, qué es lo que de pasaron esto. Pasaron
0: el pick a algún lado, pero bueno. Yo no sé, ¿no? Jugadores... Y tu queridísimo Teodosic, no lo logró. Pues yo, eso es un poco lo que le pasa a estos jugadores de talento, ¿no? O sea, yo creo que la NBA se les hace un, un poco demasiado veloz, ¿no? Entonces, o que no quieren jugadores tan buenos en el puesto de base, ¿no? no sé. Pero no sé si es el perfil para la NBA, pero bueno. Vamos, está yo espero claro que... espero
1: que no se sobrevuele eh, o que no pase el charco. <risa> si no...
0: Pero bueno, hombre, allí está el dinero y está todo allí, ¿no? Entonces pues si algún equipo pues se decanta por que esté allí, está claro que él irá, irá para allá, ¿no? Es más, ya lleva ya varios veranos que, que suena, suena y bueno, en algún momento dado pues no puede que ese salto ocurra y si no es así pues está claro que que, que se lo rifarán en Europa porque hoy por hoy es de los mejores unos que hay
1: en el continente
3: sí no no ya, un pedazo jugador impresionante se termina contrato y evidentemente Hombre, yo no ya, sé
1: los suyos que se quedará en Efe's para mí eh yo no. pienso ¿eh?
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, sonó mucho para para el Madrid, ¿eh? También intentó con fuerza y sí, sí y, y bueno, en algún momento dado, pues los jugadores también les gusta dar algún cambio, algún algún paso en sus carreras, algún bueno, él ha jugado, este, creo que está jugando su tercera su tercera campaña y en en el en el Efes antes estuvo en Falguiris luego ya que fue donde bueno donde se hizo famoso luego estuvo en Tofas, en el Bayern un poco en Estrella Roja es un es un jugador que es joven tiene 27 años y y que tiene mucho baloncesto bueno, por delante no entonces eh, a ver está claro que Anadolu es un proyecto muy potente pero equipos como el Madrid, que, que necesitarán fichar algún base y necesitarán fichar algún interior y, y, y son equipos con mucha soledad, pues pues tendrán que, bueno, pues que decir su última palabra. ¿no?
1: Hombre, el Madrid supuestamente tiene a Eurtel, ¿no? Ya ha palabrado mm. o, sí. o firmado, Pero digo yo. Yo. Eso dicen. ¿no? Por eso digo, que yo lo dejo ahí en el aire, no sé si, si es verdad o no. Sí,
0: sí, eso dicen, ¿no? No sé... Sí, puede que sí, puede que sí, pero bueno, no nunca se sabe, ¿no? El mercado se habla de muchas cosas, de lo que realmente se termina bueno, firmando es, es después de muchísimos movimientos, ofrecimientos, etcétera, etcétera, y y bueno y sinceramente hoy en día el Madrid o, o cualquier equipo si puede fichar a, a Tomás Eutel y a Misic si tiene la oportunidad lo ¿no? hará claro.
1: hombre el Madrid está, está claro que necesita de todo sí. o sea sí, para sí, la temporada sí. que viene
0: y, y cantidad ¿no? sí, sí por sí, eso sí. digo pues, claro porque en un momento dado Eutel puede jugar de dos pues, vale.
1: y el propio Misic
3: también
0: el propio, propio Misic, que es un hombre de metro 97 y que también se conjuga mucho, pues con Larkin en cancha, ¿no? Y, y, sí. y Larkin es quien sube el balón así con las rastras al aire. ¿no? <risa> Entonces, yo creo que, que eso que nada, cuanto, bueno, pues oye, cuanta más calidad y cuantos más efectivos tengas, mejor, ¿eh? <risa>
3: Y luego, para que no se nos vaya mucho más el tema Euroliga y podamos hablar un ratillo de, de Eurocá, que afronta la última ronda del top 16, eh, os pongo en un balance eh, equipos que están en buen nivel, que están en, en el top 8 o, o luchando por entrar dentro del 8 en el top 8 o, y equipos que lo tienen un poco de peor manera. Eh, Chesca con dudas. Eh, Bayer, Fenerbahce al alza y Zalgiris y Zenit también con alguna duda, no sé qué, qué pensáis
0: Sí, a ver el Cheska, yo creo que el Chesca está teniendo problemas de lesiones entonces, de lesiones importantes y y bueno y después de ganar a Olympiacos y Maccabi, pues se vio claramente contra el anadolu que que las cosas no chundan bien para ellos tampoco le faltan cierta solidez yo creo que, que la baja del señor milutinov eh, que, que les ha tocado un poco un poco la moral han perdido a su mejor cinco y seguramente el mejor cinco que hay en europa y es algo que tendrán pues que convivir con ellos, ¿no? Han fichado a Lundberg, que, que, que ha sido llegar y, y demostrar su madera ¿no? de jugador. Este chico que estuvo también en ACB a muy buen nivel. Y en menor en menor medida Michael Eric, ¿no? también un ex-ACB. Y que realmente pues está costando coger protagonismo. ...en un equipo tan grande como es el, este Cheska... ¿no? ...pero luego pues bueno, eso... ...hay que esperar que todos se conjunten... ...pues Kleinburg que... quede ese pasito más hacia adelante que puede dar... ...y Hackett también se ha perdido partidos... ...y, y Mike James tuvo esa espantada que luego arreglaron... ...en Gilead y bueno, es Angelia que, que también está subiendo enteros... Bueno, ...con el paso de los partidos pero bueno yo creo que es un equipo muy muy hecho pero que la lesión esta de, del pivot serbio les ha tocado un poco los
3: planes ya es que pierden de 30 en contra contra Fs.
1: bueno pero yo creo
3: que Czk bueno, pues, tiene esto pero es
0: este, ¿eh? cuando se vuelve loco <risa> se vuelve loco
1: y eh, ya está o sea, Ey, se y,
3: se y contra Mac. A eh, perdona Roberto, y contra Macabi estuvo a punto también de tirar una renta que llevaba contra, como le pasó contra Olimpiacos, pero vamos, estuvo a punto también de diarla. Tuvo que ganar el partido dos veces. No sé, la verdad es que sí, no sé sí, qué le pasa. Sí, sí. Quizá lo, lo que tú dices.
0: Que Chesca, el Chesca yo le veo un problema. Lo que pasa es que es un problema que ya lleva gastando durante un tiempito. Y es que yo echo de menos un base puro. Hmm. O sea, yo creo que Hackett es un base que a mí me gusta, porque a mí me gusta el jugador grande, el jugador defensivo, el jugador eh, bueno, como él, ¿no? Pues un claro exponente. Y, y luego, pues claro, el otro base es, bueno, es Mike James, pero Mike James es un, es un tirador, es un jugón, es, un, ¿no? es una bestia humana. Y, y Luthbert, pues, está recién llegado. Pero que yo echo de menos el típico base que maneja un equipo, ¿no?
1: Sí, y, eso te iba a decir. Que está apostando por bases últimamente más explosivos que directores de juego. Y eso
0: a la larga es un problema, ¿no? porque cuando el libreto se tuerce, pues pues no tienes a un jugador que su que su gen natural es el de mandar y ordenar, ¿no? Y, y eso a veces se nota en la pista, ¿no? Pero bueno, yo... Es un equipazo, ¿no? Si Mike James está sano, si Kleinwood está sano, si Angelia está sano... Y todos aportan, Uf, yo creo que con que con el Barça son los equipos los equipos más sólidos de que si me dices ¿Quién va a estar en la final? Yo te digo el Barça, el Chesca y dos más.
3: <risa>
1: y ahí dentro yo añadiría a Nadu Efes y sí. luego ya que se lo peleen otro por ahí. <risa> Milán a lo mejor. sí.
3: A Milán le veo ahí también un poco con, uf, no sé, también esa sensación es que de irregularidad. Es
0: que mi, es que Milán no te lo acabas de creer, ¿no? Pues como Es más, ahora el Milán que va tercero y el Fenerbahce que va séptimo. ¿Tú quién crees? Si tuvieras que apostarte el sueldo de un mes, ¿por quién apostarías?
1: <risa> Yo por un
3: Fenerbahce, sí. Claro.
0: Los galones de la historia es lo que tienen, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Por eso digo que, no sé. Pero como no tengo, como no me voy a apostar el dinero del mes,
1: pues, ah, apuesto, pues apuesto por ya, Milán. Por...
0: Sí, a ver, es un equipo diseñado para. los últimos cuatro partidos ha perdido solo uno, justamente contra Fenerbahce. Y. Y, y para mí es un señor equipo, ¿no? En todas sus líneas. Y un, con un montón de jugones. Y, y con Datome y con Dedan, y con Heinz y con Liddy con, y, y con Mikov, y, y Punter, y el Chacho, y Shields y Tastewski, y, Tastesky, y joder, Brooks. Eh, no sé. Es que aquí... Es que, claro... Hablamos del Madrid, ¿no? Que le falta, que lesionamos. Aquí ¿no? hay, cada, hay cada corazado que, que esto mete miedo. ¿no? Entonces, <ríe> este, Esto es la Euroliga y aquí son equipazos todos.
1: ¿sí? Ahora mismo a mí lo que más me sorprende es que el Bayern aguante de arriba. Sí, no, ahí sí. en metido entre los ocho primeros. Es lo que más me me sorprende de esta Euroliga. Hmm. Bueno, pues sí, sí, sí,
0: pero bueno, tú que eres un romántico, ¿no? Claro, lo claro. Y de los violines, mi trabajo de trabajo pues, pues esto lo que nos dice es que a veces el, el money money o, o las estrellas pues no lo hace todo, ¿no? Y, y ciertamente es un equipo que sabe a lo que juega con un tridente claro que asume su responsabilidad en, en los puestos clave de la cancha, como puede ser Baldwin, Lucy y el Pivot, no y, y Reynolds. Y, y luego, pues, con una batería de gente ahí aportando todos, pues, pues con Wheeler Wapp, con Thibsel, con Thomas. Pues, no, Thomas ya no está, que está en la única. Eh, con Silly, con, con, bueno, con James East, eh, con Detovic. ¿no? O sea, es un equipo muy bien entrenado. Con Tichel, muy bien. Y, bueno, están ahí por méritos propios. Y jugando un baloncesto, de alto nivel.
1: Y si ahora es capaz de ganar este, en esta jornada que toca esta semana Vasconia, yo creo que ya, vamos... Vasconia eh, quedaría mm. muy tocado y, y el Bayern se afianzaría ahí para quedarse para jugar el top 8 sí, sí, por... en lo que
0: pasa que la tercera y la cuarta plaza la quieren equipos como Anadoro como Fenerbahce, sí. como Madrid ¿no? entonces el margen de error que van a tener alemanes y, e italianos es, es mínimo ¿no? aquí al final
3: Sí, además hay dos partidos, por comentar un poquito de algo que va a ser la jornada que nos esperan en, en la Euroliga en esta semana, eh, dos partidos claves ya para de verdad conocer el futuro de Vasconia y Valencia, que lo tienen complicado, pero que se enfrentan a Bayern y, y Fenerbache.
1: valencia fenerbache y Vasconia contra el Bayern, como he dicho.
3: Sí, y luego pues... El Madrid con el Barça. Madrid-Barça, sobre todo ese partido también habrá que estar muy atentos a ver qué, qué sucede. Y el Chesca-Milán, yo también creo que es otro de esos partidos. No, a mí que... el más
1: interesante es el panathinaikos y A ver de los ahí... dos, ¿cuál es peor equipo ahora mismo?
0: <risa> pues ahora diréis cuál es el no interesante. Hombre, claro, porque, porque el Zenit va a Grecia, a jugar contra el Olympiacos, sí. también sin margen de error. El F es Zalguidis, sí. y Zalguidis sin margen de error, si quiere estar en play -off. Así que, exceptuando el Estrella Roja Kiki, el Villerván Alba y, y, algún, y, y algún, no sé, un soltero contra casado del barrio, el resto se, se están jugando con cosas, ¿no? Con cosas por jugar en cada partido. no
3: Sí, sí, jornada, jornada importante. Eh, pues... Sí. Eh, hay que dar dicho también a La próxima semana hablaremos El supuesto. hinky
1: es el, el equipo que es el favorito Para llevarse la cuchara de madera ¿no?
3: Bueno,
0: sí, pero llega al Madrid Y pierde, ¿no? Eso sí que, que bueno, se puede llevar A cualquiera, bueno, han ganado Tres partidos en todo el año, pero al que le gana Le, 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 le hace gana, una avería. Un le hace un roto, es verdad
1: Lo deja tocado para, y casi hundido
3: Sí, 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 sí. Eh, bueno, hacemos pausita y a la vuelta hablamos de la que mañana afronta ya la última jornada del top eh, 16 eh, hablando de pues competiciones europeas aquí en defensa zona, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto Bueno, pues continuamos aquí en Defensa en Zona en Pasión por el Baloncesto Radio y mañana viene jornada importante en la EuroCup. Se afronta el último, vamos, lo que va a ser la última jornada eh, del top 16 y eh, pues a ver eh, qué depara el, el asunto porque la verdad es que hay muchas cosas por decidir. Eh, sobre todo, a ver, eh, eh, centrándonos en los españoles, por comenzar por algún sitio, el grupo de Juventud. Ya decíamos la semana pasada que Juventud se podría clasificar, al final no se dio la, la ecuación y ahora Juventud va a afrontar eh, mañana martes un partido complicado contra Nanter. Eh. Pero se
1: va a clasificar.
3: Eh, todavía tiene que buscar la clasificación contra el Nanterre. Monaco ya es primero del grupo y, y el Nanter eh, se la juega contra la Juventud eh, con un más tres para la Juventud, esa es la ventaja que va a tener el cuadro español eh, a jugar contra el equipo francés y no sé qué sensaciones ahora mismo tenéis, si la experiencia de Juventud podrá con Nanter o el Nanter finalmente conseguirá la clasificación de Juventud
0: pues no lo tengo yo tan claro, porque yo creo que el Juventud, con el paso de los, de los meses, creo que ha bajado un poco el, el, el ritmo. No sé si es que se le está haciendo larga la temporada o, bueno, no le veo con la solidez de, de antes. Y, y el Nantel, pues, pues juega en casa y y con toda no con toda la ilusión de pues de, pues de intentar no meterse ¿no? va a ser un partido a caro cruz
1: ¿vale? yo, yo estoy por apostar que no no se va a clasificar juventud no sé me da la sensación que como bien dice Roberto ha bajado el nivel de juego y, y desde eh, cuando Carles Durán mueve el banquillo, se nota la diferencia de nivel ¿no?, que hay. Y para jugar. Sí, esto... hombre,
0: aquí cuando están Tommy y. Y Brochansky, López Arostek bueno, y. Mitrillevis también, y bueno, pues. Y Ventura, pero luego. Bueno, pasás, pero. Yo creo que se les está haciendo larga la temporada pero también me lo está apareciendo en, en, en ACB y, y aquí en, en Eurocampo, ¿no? Y, y de pronto tienes un partido, que menos mal que con la pandemia, pues que hay poco público o ninguno, o, o, o bueno, entonces hoy en día jugar fuera o jugar en casa, pues bueno, bueno, salvo los salos que los conozcas, pues, no tiene mucha más, ¿no?, trascendencia, pero pero digamos que los galos irán, irán a morir y, y, y bueno, yo
1: no me, que tiene que ir al, al mismo nivel. Yo no me esperaba ¿eh? que el Juventud pasara tantos apuros en este grupo, después de ganar no. a Unicaja además. Uh -huh. Bueno,
0: pero a ver, el baloncesto francés, porque el otro es el Mónaco, ¿no? Sí, el Mónaco, sí.
1: yo ya lo dije la semana pasada, que para mí ahora mismo es uno de los equipos a batir.
0: El baloncesto francés es un baloncesto muy físico, un baloncesto pues, muy potente en todas sus líneas y hay que y hay que igualar esa intensidad y eso a veces pues no es fácil y, y si lo consigues pues es es como una exigencia tremenda. ¿no?
3: Sí, no, yo sé, vamos, eh, Juventud tiene una empresa difícil, eh, un partido muy muy complicado en, en Francia, partido que, que será mañana a, a las 8, eh, y bueno, eh, en ese grupo de, de Juventud, Mónaco eh, tiene garantizada ya la primera posición, ...y Unicaja está descartado... ...o sea que la pelea es entre Juventus y Nanter... ...el otro grupo donde hay representación española... ...es el grupo H... ...donde el es primero pase lo que pase... Eh, ...y luego... Eh, ...la pelea va a estar entre Andorra... ...y Gran Canaria... ...con en principio... ...bastante ventaja para... para el cuadro andorrano... ...que juega contra Montarvar... ...en su pista... ...y Andorra... ...o sea y Gran Canaria... ¿Jugará contra el Unicazán, que está invicto eh, de momento y eh, tiene una empresa difícil?
0: Pues aquí estamos en manos del Unis, ¿no? O sea, si el Unic eh, dice, va, venga, ya 5-0 y, y me dejo llevar, del club de que me dejo llevar, eh, pues a lo mejor el Elba Life tiene su... Su gran, su gran oportunidad, que no se contaba con ella después del inicio de temporada que tuvieron. Una temporada de terrible, ¿no? Y Andorra, pues yo creo que es un equipo que este año está siendo especialmente irregular y, y con muchas lesiones también y lesiones importantes. Y, y bueno, pues está claro que, que estamos en manos de... Pues de lo que ocurra en la cancha, pero yo no te sabría decir quién se va a clasificar. ¿no? porque Puede ocurrir que el Andorra le gane al, al Mornar que es un equipo que solamente ha ganado un partido en, en el top 16, pero también que un Unis que está invicto, pues, pues que ya está clasificado y que se deje llevar. ¿no? Pues pueden ocurrir las dos cosas.
3: Yo tengo muchas dudas, tengo muchas dudas uh, con lo que pueda pasar en, en ese grupo, porque, a ver, es cierto que Gran Canaria ha mejorado el nivel, que Lauter está que se sale, eh, pero ¿será capaz de conseguir la machada ante Unicazán? Pues no lo sé. Y en ese aspecto, a ver Andorra en principio lo tiene más asequible, pero también podría darse que, que Mornarvá de la sorpresa contra Andorra y ya empecé ahí si pierde Gran Canaria también ya entraríamos en el en la cuadratura del círculo de a ver por cuántos puntos gana o no Mont eh Si ganara por más de 10 eh, sería el equipo de Mornarvá el que se clasifique, si gana por menos sería el balay Gran Canaria.
0: Exactamente, es que como puede ocurrir en realidad cualquier cosa, pues pues ahora con ese empate a 2-3 que están, pues la verás va a ser algo fundamental, y, y bueno, aunque sobre el papel, hombre, lo lógico es que Lunes, eh, Lunes que gane y que Andorra gane, y, y bueno. Y se clasifique el Andorra, pero que puede ocurrir lo contrario perfectamente. Pues pues sí, puede ocurrir perfectamente.
3: O sea que, que habrá que esperar pacientemente a ver qué pasa. Aitor sabe quién se va a clasificar. Estoy convencido. Hombre, pues que vaya estos, <risa> a estas maquinitas de estos...
1: <risa> no, hombre, yo ahora mismo pienso que Gran Canaria eh, ha mejorado su juego, ¿no? Y viéndole jugar contra estudiantes antes... En la primera, en la, en los inicios de la temporada, pues a lo mejor hablábamos de otra cosa, ¿no? Ni siquiera era capaz de, de darle la vuelta a los marcadores, ¿no? En, ni siquiera en ACB. Y ahora, eh, el otro día contra Estudiantes, no dio el brazo a torcer y, y les veo muy en forma, ¿no? Yo pienso que Gran Canaria no lo tiene hecho, pero que...
3: Que va a dar la sorpresa a ganar el unis y... ¿Por qué va a dar la sorpresa? <risa>
1: es el baloncesto ACB contra el, el ruso. se por... Impondrá el, el ACB en este caso porque el Unic no se juega nada. Siempre sí. el que más necesitado está, casi siempre se da que gana.
3: Hombre, eso suele pasar. Eso sí que es verdad que suele pasar. Unís a lo mejor está pensando en, en evitar o ser cabeza de... O sea, lo que es que tener factor cancha hasta final de temporada. Eh, pero más allá de eso, como dice Aitor, no se juega nada. Está clasificado, va a ser primero, el cruce ya sabe que lo va a jugar en casa... Eh, lo único pues sería luego de cara a semifinales o, o la hipotética final eh, jugársela contra la Virtus en cuanto a ver quién termina primero o incluso si la Virtus y, y el Unicazan o sea, perdón, Virtus y Unicazan si sí, pierden hasta Mónaco podría acabar eh, como primero de todos los equipos, dependiendo de la diferencia de puntos.
1: Pero vamos, que el, el, la Virtus se enfrentaría al Juventus si se clasifica al Juventus. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea que Ahí eso ya, ya ese sería
3: cruce, ya estaría hecho. Si Juventus pasa, se va a enfrentar a Virtus.
1: Yo creo que en esta
0: Eurocup de este año, todo no sea una final Virtus Units será una sorpresa. ¿no?
1: Pues yo apuesto que va a llegar
3: el Mónaco a la final. A le gusta los Apuesta de verdad, apuesta de verdad. No, no, no me apuesta. El sueldo de mes, ¿no? ¿Otra vez. El sueldo de mes, otra vez. <risa> el sueldo de mes.
0: Sí, a ver, Mónaco te gusta, pero al final Virtus yo creo que va a estar sí o sí en la final
1: sí, sí, yo la, la, final la veo clara, eh. Virtus Mónaco y a ver qué pasa.
0: Claro, bueno, Virtus
1: es Mónaco y a ver qué pasa. Bueno, bien, pues, oye, pues Y ganará el Mónaco. <risa> no, ahí ya no me atrevo. <risa> no, pero es que yo, a ver, es verdad que a Mónaco le he visto ya varias, varios partidos y defensivamente es complicado batirle, eh. Que cuando te aprieta, cuidado. Sí, sí,
0: sí, bueno, así es, así es, que han tenido una competición bastante plácida y, y es un equipo, bueno, insisto, ¿no? Tremendamente físico, y luego, pues, pues los buenos, pues dando caña, ¿no? Con Divorce, y con Marcos Knight, y con, y con Le Short y, bueno, pues este, el típico equipo inminentemente francés, ¿no? Con, con, con un ritmo muy muy aguerrido y y, y bueno y está claro que, que puede ser aspirante aunque inicialmente está claro que que lo tendrán complicado con las vacas sagradas no a pesar de este del fichaje que hicieron hace poco pues con Ron Craig que está notando muchos puntos y pero es que Unich y, y Pintus y Pintus Unich pues son equipazos, son, son digamos presupuestos, quieren aspirar a jugar en Euroliga y y bueno pues ojalá que, que el Mónaco sea capaz ¿no? de luchar contra esto, contra, contra el poder establecido.
1: Y un Mónaco que si se la jugara a hacer flexiones ganaba ¿no? <risa>
0: No, 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 o abdominales, o lo que sea, sí, Porque el gimnasio es, funciona. Están como ¿eh? motos los tíos.
1: No, y aparte, tú sí. ves a, lo, a los bases y son rocas. Son <risa> son
3: gente que, que está bien físicamente. Está maza, ¿no? Están mazacotes, <risa> como dicen ahora. Sí, sí. Eh, bueno, el grupo G, la ecuación es fácil, la virtud líder invicto y compartido fácil para terminar invicto contra Burg y Cedevita y Budunno que se la van a jugar, con un más tres para, para Cedevita en el basquetaveras particular entre ellos. Ese partido uf, de rivalidad además allí en los Balcanes, cuidadito, que van a saltar chispas, es para no perdérselo. Y luego en el Grupo F, ya por terminar la Eurocá, que hemos, eh, eh, hemos dicho que vamos a hacer un programa de una hora o intentarlo, y ya vamos más largos de lo que hemos previsto, eh, el Grupo F que está tan abierto que puede terminar todo con un empate a tres entre todos los equipos. O sea, puede ser una locura del de Grupo F. Yo espero
1: que Partizan llegue a, a pasar de a la siguiente fase y, y lo demás me da igual.
0: Pues sería el que menos se lo merece.
1: Eso sí, pero bueno, es Partizan.
3: Pero ahora mismo se da, la, se da la ecuación para que pueda, por lo menos, eh, hacerlo, ¿no? Y, y Locomotiv, que iba como último de este grupo, tiene oportunidad de quedar primero, o sea, después de, de lo mal que lo ha hecho también el Locomotiv durante toda la fase.
1: El romanticismo me puedes, Roberto. <risa>
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, nunca pierdas la pasión. <risa> no, no, aquí en Pasión Probando Radio sí, otra cosa no, pero pasión hay, ¿eh? Exacto, <risa> exacto. Y por repasar brevemente lo ocurrido en la FIBA Champions, eh, ya el próximo programa nos centraremos un poquito más también en esta competición, en las ligas europeas que las tenemos también ahí un poco apartadas. A mí, a mí
1: no me da la vida.
3: <ríe> eh, lo más destacable. Eh, sobre todo centrándonos en los españoles, importante victoria de Tenerife para, para empezar contra Igoquea. Y la de Burgos contra
1: con, el, riga, de con riga
3: de uno pero le costó Dios se ayuda ¿eh? Eh, no, porque claro. se fueron a la prórroga y además Burgos tuvo que venir reaccionando en el partido, O sea, pero sí, muy importante victoria, como dice Aitor porque Riga es el otro coco de este grupo, yo creo que los dos españoles y Riga se van a pegar de lo lindo para, para ser los dos clasificados para el siguiente grupo y importante victoria también de Zaragoza en Italia, ¿eh? que esta es una victoria de mucha calidad contra para Osasari. mí no esperada yo no la esperaba la victoria
1: de Zaragoza
0: bueno, pues estás contento, ¿no? sí, sí, sí <risa> <Claro>. <risa> ojo, eh que, que Zaragoza <risa> Pero, lo que si está en serio a ver, si tiene, a ver si tiene acciones en el Dinamo <risa>
1: Ojo que. No, a ver, a ver. Habrás pensado que he puesto todo mi sueldo en ese partido y la he liado. <risa> ya van varios
0: sueldos
2: en
3: juego. <risa> eh, y ojo que desde Zaragoza ya hay ahí. Vamos, ha visto algún Twitter diciendo que vamos a ganar esta competición. O sea que. Están crecidos vamos, ahora mismo. Pues tendrá...
0: Bueno, tendrán que mejorar bastante, ¿eh? porque este año el Zaragoza no ha logrado llegar a, al nivel de otros años, ¿no? Y, y bueno, esta competición aún está en esta fase de liguilla y luego toda la, toda la fase final y, y bueno, sistema de competición que, que mantiene el la emoción hasta el último encuentro y que bueno, ahí está no pero bueno, yo creo que hoy en día equipos como Burgos equipos como Tenerife equipos como el Turk Telcom eh, yo creo que que son mucho más aspirantes a ganar que el resto
1: ya Eka, yo no me olvidaría del propio AEK que también siempre ya te está jugando lo lo
0: el clasicómano de las clásicas. <risa>
3: Entres al trapo, eh. Entres al trapo. Ahí todo nos va con todo. O sea, él va. Le
0: falta el pañuelo. Vale.
3: Eh, pues sí, eh, iniciando esta FIBA Champions y bueno, la próxima jornada hay un Burgos Tenerife ahí, y Zaragoza juega en casa contra Básquet Bamberg, O sea que... Eh, importante, importante jornada, ¿eh? Y Burgos Tenerife que se van a ver las caras y ahí van a saltar chip. No digo el partido de la ECA, ¿no? Entonces... Si sí, a medio. <risa> y lo dilo, dilo sin miedo no, el Icatur te con, con buen partido eh Bien. buen partido también buen partido, buen partido. sí sí sí
0: para sí. el tour que está tremendo ¿eh? un, un plantillón ¿no? sí. uh, con Wilshere con Decker con... es increíble no algunos equipos que te encuentras por ahí
1: no no, no es, que, es, es es sorprendente que algunos equipos que tampoco parece que tengan mucho nombre, luego tienen jugadores y plantillones hey, que, hey. que para muchos
3: equipos ACB les gustaría. Sí, sí. Dices, qué escándalo, qué escándalo de equipo. Bueno, chicos, eh, yo creo que es buen momento para ir cerrando este defensa en zona. Pues
0: sí que
1: estabais cansados. ¿sí? <risa> <risa>
2: to the good vibrations do you hear the crazy game do you smell the scent of glory do you feel the hug of fame come and feel the lenient fire
3: bueno pues vamos despidiendo Roberto ha sido un placer eh, espero que haya estado a gusto cómodo y la próxima semana más y mejor
0: sí el placer es siempre mío
3: eh, bueno editor también un placer hablar contigo de, de básquet Hoy ha sido algo más breve, pero también ha sido un programa bastante completito Pues sí, el placer es mío y nada, buen baloncesto para todas y todos Bueno, para mí también ha sido un placer lado de estos dos cracks eh, Pasando un buen rato hablando de, de baloncesto, nos hemos reído eh, Espero que vosotros también al otro lado habréis, hayáis disfrutado y nada más, mañana, territorio ACB, 10 y media, para repasar lo ocurrido en la jornada de la Liga en ACB de, de este fin de semana. Y nada, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego. Fashion.